0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon Race Talk. Kompetente Rennanalysen mit Alexander Feldhaus und Triathlon-Experte Sebinev. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon Race Talk. Heute nicht wie gewohnt mit Sebinev, weil der nämlich bei der Xterra Geschichte in Colorado unterwegs ist, sondern mit der Profi Triathletin Dani Kleiser, die auch vor drei Wochen erst beim PTO-Rennen in Milwaukee am Start war und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir als Expertin zu Gast bist, Dani. Hallo Dani, wie geht's dir denn?
1: Hallo Alex, ja vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich den Race Talk mitmachen darf, ich freue mich jetzt drauf. Ähm, die zwei Rennen zu analysieren. Äh, mir geht soweit wieder gut, danke. Ähm, ich hoffe, dir geht's auch gut und
0: ja. Mir geht's ähnlich wie dir, wieder gut. Ich hatte jetzt auch eine kleine Erkältung, aber die ist jetzt auskuriert. Jetzt bin ich heute auf dem Rad gewesen. Die Stimmung ist gleich viel besser und ich bin natürlich extrem geflasht von diesen beiden sensationellen Rennen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Taylor Nipp gestern eine Galavorstellung und jetzt haben wir wirklich mit Rico Bogen den größten Überraschungssieger, ich würde sagen, der letzten Jahre im Triathlon. Und dass es dann auch noch ein deutscher Dreifachsieg wurde, wirklich sensationell. Ich bin wirklich sprachlos. Und ich hatte tatsächlich Sorgen, ob ich überhaupt hier über das Rennen sprechen kann, weil es eben so besonders cool war.
1: Ja, das verstehe ich total. Ähm, ja, ich glaube auch, beide Rennen hatten was ganz Besonderes. Beide Rennen haben echt starke Performances gezeigt, die sehr, sehr, sehr cool waren, meiner Meinung nach. Ähm, aber auch Überraschungen, wo ganz sicher gesetzte Leute nicht so performt haben, wie sie eigentlich äh, das machen. Und ähm, ja, es waren viele Überraschungen dabei. Und ähm, genau, ich freue mich jetzt auch jetzt sehr auf die Analyse, weil ähm, da gibt es, glaube ich, viel zu sprechen.
0: Das sehe ich auch so. Jetzt noch eine Frage an dich. Man muss sagen, du warst ja auch qualifiziert für die 70.3 WM. Dass du gut in Form bist, vor allem beim Radfahren und Laufen, hast du in Milwaukee gezeigt. Du konntest jetzt leider nicht teilnehmen heute. Wie sehr hat es denn auch bei dir gekribbelt?
1: Ja, im Endeffekt, klar, es hat schon gekribbelt gestern und als ich den Frauen zugeschaut habe beim Racen, klar, so ein bisschen Wehmutstropfen dabei, aber ähm, ich hatte nun mal vorher Corona. Mit Corona ist echt nicht zu spaßen. Ich hatte auch einen schwerwiegenden Verlauf. Der war nicht so leicht, ähm, auch eben mit Fieber und ähm, genau. Und äh, von dem her habe ich da auch gestern keine Träne verdrückt, dass ich da nicht am Start war. Ähm, das war die richtige Entscheidung, das ist eins, was ganz, ganz sicher war, weil in der Konkurrenz an den Start zu gehen, dafür muss man super fit sein. Und ich bin nicht super fit und das merke ich auch immer noch. Und von dem her bin ich mit meiner Entscheidung äh, 100 zufrieden. Klar war trotzdem so ein kleines Kribbeln schon dabei. Aber das ist, glaube ich, immer egal, wie es ist, wenn ein anderes Rennen läuft, dann... Bei einem selbst.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Bei mir war es auch wirklich so, ich habe die beiden Rennen gesehen und dachte, ich muss jetzt raus, ich muss trainieren. Ich habe im Oktober den 70.3 in Griechenland vor mir und kann ich wirklich total verstehen, was du da eben gesagt hast. Und auch vernünftig, dass du eben nicht gestartet bist, weil wir haben ja jetzt auch hier am Wochenende gesehen, dass es halt nicht gut ist, wenn man nicht 100% fit an der Startlinie ist. Ich meine, Jason West, auch einer der Top-Favoriten nach den letzten Vorstellungen, ist ja erst gar nicht angetreten, weil er eben nach Singapur auch einen Virus sich eingefangen hatte. Und das prominenteste Beispiel ist natürlich auch Christian Blumfeld, der sich jetzt wohl doch auch ein bisschen zu viel zugemutet hat mit eben Paris, Singapur, Jetlag. Und dann hat er sich wohl auch noch einen kleinen Magen-Darm-Virus zu Beginn der Woche eingefangen gehabt.
1: Ja, ich denke auch, ähm, wenn man ein bisschen geschwächt einfach nur so an eine Startlinie geht, dann bist du einfach nicht mehr so konkurrenzfähig, wie du es eigentlich sein solltest und wie es eben auch ähm, für so ein Weltklasse-Rennen, eine WM, ja, Pflicht ist eigentlich, dass man da einfach wirklich 100% an fit, fit an den Start geht.
0: Absolut und das war eben Christian Blumenfeld heute nicht und das war natürlich dann die Chance, auch vor allem für unsere deutschen Athleten, da sag ich mal, Akzente zu setzen und dann auch Leute wie eben Christian Blumfeld deutlich hinter sich zu lassen. Ich meine, man muss auch sagen, es waren noch andere renommierte Athleten dabei, wie jetzt beispielsweise Sam Long oder Lionel Sanders, die ja an sich ein sehr, sehr gutes Schwimmen erwischt haben, aber dann durch diverse Umstände eben nicht davon letztlich profitieren haben können, weil dann auch beim Rad die Dynamik so war, dass sie halt nicht näher rangekommen sind und dann halt auch beim Laufen dann nicht mehr rankommen konnten, sondern eher noch weiter zurückgefallen sind und das waren so Beobachtungen, die ich halt heute auch machen konnte.
1: Ja, ich denke auch, ähm, bei, den, bei den Männern, ein äh, Sam Long und ein Lionel Sanders hatten wahrscheinlich das beste Schwimmen ihrer Karriere und können daraus nichts machen, weil die vordere Gruppe einfach so stark war auf dem Rad und da echt wahnsinnig Druck gemacht hat und äh, den anderen weggefahren ist. Es war ja halt einfach so und ähm, die Lücke wurde sukzessive größer nach hinten und selbst beim Laufen, da ist keiner von hinten irgendwie angestürmt gekommen, wo man jetzt gesagt hat, oh Gott, das könnte noch mal eng werden. Ich habe es nicht so erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen und war auch am Anfang überrascht, dass da von hinten wirklich keiner mehr kommt ähm, und dass die wirklich alle so gut laufen. Hut ab für die Leistung. Ich, also ich bin richtig fasziniert von diesem deutschen dreier gespannt da vorne, das ist, das war so cool und es hat mich auch so wahnsinnig gefreut für die drei, ich meine der Rico Bogen ein ganz junger Athlet, der ist erst 22, das muss man erst mal so muss man so sehen und der ähm, hey, der ist jetzt Weltmeister und das boah, das ist schon glaube ich richtig krass und einfach auch ein mega krasses Resultat für ihn und ich glaube wenn man ihn vorher gefragt hätte ja glaubst du, dass du äh, heute Weltmeister wirst, hätte <lacht> er gesagt nö,
0: er konnte es einfach auch im Ziel gar nicht glauben. Man hat auch tatsächlich gemerkt, dass er mit dem ganzen Rummel, der dann um ihm war, noch gar nicht so umgehen konnte. Er war so ein bisschen wortkarg, fast schon so ein bisschen überfordert mit der Situation. Aber ich habe mich auch so gefreut für ihn, auch als er dann im Ziel angekommen ist. Man muss ja auch sagen, es war ja so eine typische... Underdog-Story kann man fast sagen, weil ihn ja keiner auf der Rechnung hatte. Und dann hat er natürlich bei mir schnell die Sympathie gewonnen. Und Ich dachte mir die ganze Zeit so, als ich am Fernseher saß, komm, das machst du jetzt, jetzt bloß nicht einbrechen. Und dann, als er bei Kilometer 19 war, dann habe ich gewusst, okay, das schafft der Junge. Und dann hat er sich da ja auch so feiern lassen, völlig verdient. Und das Witzige ist tatsächlich, noch vor 14 Monaten war es, glaube ich, bei der Challenge Samourin ist er noch als Age-Cooper, in Anführungsstrichen gegen mich angetreten, hat dort mir zwar 35 Minuten, glaube ich, eingeschenkt, aber der hat ja innerhalb eines Jahres auch noch mal so einen Sprung gemacht, quasi vom Nobody zum Ironman 70.3 Champion. Und ganz witzig, was ich noch vielleicht hier erzählen möchte, heute Morgen 2600 Follower auf Instagram und jetzt gerade, jetzt haben wir 17.15 Uhr hat er tatsächlich schon weit über 6.000 Follower, also unfassbar, was da jetzt auch auf ihn einprasseln wird. Und du hast es gerade gesagt, Frederik Funk auch, der hat so hart gearbeitet die letzten Jahre und dann immer wieder nach sensationellen Radleistungen irgendwie beim Laufen nicht ganz mithalten können. Viele Platzierungen um ja vier, fünf und nie hat es ganz auf der großen Bühne für einen Podest gereicht. So, so schön. Und ich glaube, Jan Strattmann da ist es ähnlich. Der hatte auch keine leichte Saison.
1: Ja, für Freddy freut es mich einfach auch echt mega. Das ist, ähm, der hat in Milwaukee war er ja auch und ähm, wir haben danach echt auch noch, äh, haben wir uns getroffen und äh, haben uns da auch äh, ein bisschen drüber unterhalten und es ist schon, ja, der, der fährt ja brutal stark Rad und schon in Milwaukee war er alleine auf dem Rad unterwegs und jetzt war er ja echt in einer guten Gruppe da am Start und das war echt einfach äh, cool und dann auch dass er da den Franzosen noch mal eingesammelt hat. Ey, das, Ich fand das so cool und da habe ich mir echt gedacht, ja, Freddy, endlich hast du deine Laufbeine gefunden und ja und einfach auch eine, eine grandiose Laufzeit hinten draufgelegt bei der schwierigen Laufstrecke da eine 1,12 zu laufen. Das ist schon richtig richtig gut. Ich glaube, er hat äh, eine, also Top 10 Laufzeit hat er auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht genau, welche, aber das hat er richtig richtig gut gemacht. Da waren nicht viele schneller als er heute und aber ich glaube, das ist dann halt auch so ein ob du zweiter oder dritter wirst und dann siehst du okay es geht ran an den an den zweiten Platz und dann also ihm blieb ja dann gar nichts anderes übrig als da richtig durchzuziehen und ähm, er hat es dann gemacht und ich das saß echt äh, vom vom Laptop und hab mir gedacht boah, jetzt kommt zieh durch zieh durch das war schon und mich freut's total für ihn und auch für den, äh, Jan Strattmann. ey eine mega geile Leistung ich glaube der hat in den letzten Rennen schon echt ein bisschen auch gezweifelt ich weiß es nicht also wenn ich mich in ihn, in ihn reinversetze, das, äh, dann lief es mal wieder sehr gut und dann war wieder so ein Rennen dabei, wie jetzt vor zwei Wochen in Tallinn, wo es echt nicht so gut lief für ihn. Und Aber man sieht, äh, man kann eben gute Tage haben und auch ganz schlechte Tage und ähm, die hatten einfach die drei hatten heute alle einen geilen, geilen Tag und mich freut es für alle ähm, immens.
0: Das ist halt auch das Schöne, finde ich, an unserem Sport, dass man kein Rennen mehr vorhersagen kann. Das sind so viele Leute... Ich würde fast sagen, da sind in jedem Rennen 15 Leute dabei, vor allem jetzt bei den Größeren wie bei der PTO oder jetzt einer 70.3 WM, die das Rennen unter bestimmten Umständen gewinnen können. Auch, dass ein Jan Frodeno eben vor drei Wochen in Milwaukee gewinnen konnte, auch, das hätte ich mir nie mehr vorstellen können, dass der Junge quasi nochmal ein großes Rennen und dann auch noch eine Mitteldistanz gewinnt oder eine verkürzte Mitteldistanz, muss man ja sagen, bei dem PTO-Format. Und ich finde es einfach total schön, dass unser Sport halt auch so abwechslungsreich ist und man eben nicht sagen kann, okay, der und der gewinnt immer. Ja,
1: das war eine ganz lange Zeit so, dass wir einfach äh, auch im Frauenfeld ähm, genauso, ähm, dass wir einfach zwei, drei Athleten hatten, wo man gesagt hat, okay, die drei werden es unter sich ausmachen und danach kommt der Rest. Aber das ist einfach nicht mehr so und man sieht es ja auch, ähm, an dem heutigen Resultat äh, im Männerrennen, das ist total wild durcheinandergewürfelt und die sind alle auf einem ganz, ganz ähnlichen Niveau. Und heute hat sich halt das so herauskristallisiert und ähm, dann guckt man wieder auf ein anderes Rennen und dann sieht es wieder ganz komplett anders gemischt aus. Und dann hat auch ein Sam Long wieder einen besseren Tag. Ich weiß auch nicht, der hatte bestimmt auch einfach äh, zum Beispiel heute gemerkt, dass er Singapur gemacht hat, dass er die US Open gemacht hat. Er ist gerade Vater geworden, das darf man ja auch nicht vergessen hat im Moment, glaube ich, äh, sehr viel andere Gedanken auch ähm, im Kopf und dann wird es halt alles einfach ein bisschen viel und ähm, für den wird es wieder einen anderen Tag geben und dann haut er da eine Raketenleistung raus und dann steht der ganz oben. und Aber ich finde es so schön, dass sich dieser Sport so dahin entwickelt, dass ähm, das Feld immer enger wird und immer enger zusammenrückt und es eben nicht diesen einen garantierten Sieger gibt.
0: Kann ich mich nur anschließen. Ich dachte eigentlich wirklich, als dann Sam Long in T2 reingekommen ist, okay, gewinnen wird er nicht mehr, aber so dritter, vierter Platz traue ich ihm noch zu. Aber er ist ja dann eher drei, vier Plätze nach hinten durchgereicht worden. Und, sag mal mal so, nicht nur Bogen und Strattmann waren jetzt eine Überraschung, sondern auch ein Joshua Lewis aus Großbritannien. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt absoluter Insider. Ich kannte den gar nicht. Ich habe auch so die ganze Zeit beim Radfahren gedacht, der muss doch jetzt endlich mal abfallen. Den habe ich noch nie gehört. Und hat er nicht, hat das Rennen auch wirklich sehr, sehr solide beendet oder auch diesen Amerikaner Mark Dubrick auch echt ein starkes Rennen gemacht mit äh, Laufbestzeit dann auch noch mit einer Stunde zehn. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach auch mal chronologisch mit dem Schwimmen an. Was hast du denn heute jetzt, fangen wir doch jetzt bei Männerrennen an, weil wir jetzt schon irgendwie so da ein bisschen reingetriftet sind. Was hast du da beobachten können beim Schwimmen?
1: Ja, beim Schwimmen, ich meine, es gab vorne eine, eine gute Gruppe, die da zusammen äh, geschwommen sind. Ähm, ich fand es jetzt auch nicht so überraschend, außer dass ähm, ja, Sam Long und Lionel Sanders erstaunlich wenig Rückstand hatten <lacht> nach dem Schwimmen und mit Sicherheit ein Überschwimmen hatten für ihre Verhältnisse, denke ich mal.
0: Das ist mir auch aufgefallen, was mir auch extrem aufgefallen ist, dass doch extrem schnell angeschwommen wurde. Vor allem halt von den Leuten, die so aus der Mitte heraus gestartet sind. Und dann war es ja doch lange so ein größerer Pulk, natürlich mit einer Ballung in der Mitte. Und dann hatte ich schon den Eindruck, dass die Tempoverschärfung von Justus Nieschlag so ein bisschen das Feld in zwei größere Felder, sage ich jetzt mal, gesplittet hatte. Und generell muss ich auch sagen, Justus hatte jetzt am Ende nicht den besten Tag, wie wir alle wissen. Leider auch wieder wegen seinen und Aber er hat halt, im Wasser wirklich auch in meinen Augen taktisch extrem gut agiert, weil er halt dann zunächst mitgeschwommen ist, dann ist er in Position 2, dann an Position 1, konnte sich auch ein bisschen lösen. Und ich glaube, dass er sich dadurch halt dann auch schon eigentlich eine ideale Ausgangsposition gebracht hat fürs Radfahren, weil er ist dann auch ein guter Wechsler. Und dann muss man natürlich auch sagen, Justus war jetzt in dieser Sechser oder Siebener er Gruppe, was er ja zunächst noch sicherlich eher. Einer der schwächeren Radfahrer hat da schon auch profitiert von dieser Gruppendynamik. Aber dadurch, dass er halt auch im Wasser so viel investiert hat, hatte er halt auch die Möglichkeiten, überhaupt in dieser Gruppe so agieren zu können. Und schade, dass er dann leider beim Laufen durch seine Verletzungsprobleme, die er ja leider schon seit mehreren Jahren hat, nicht ganz äh, das erreichen konnte, was er sich jetzt gewünscht hat.
1: Ja, absolut. Also der, ich meine, er ist ja als erstes aufs Rad gegangen, glaube ich. Ähm, hat da auch super schnell gewechselt nach dem Schwimmen. Und ähm, ja, ich glaube, dass er da in dieser Siebener-Gruppe ganz gut aufgehoben war und da auch, ich meine, er ist ein super starker Radfahrer. Das äh, kann man halt einfach auch nicht leugnen. Und ähm, ich glaube, die Gruppe war, ähm, in Summe, waren die alle ähnlich stark auf dem Rad und ja, viel Arbeit hat er auch der, auf der Freddy Funk gemacht äh, vorne. Und ja, ähm, ich denke, ähm, in Summe war das eine super, super gute Gruppe. Und ähm, dass es dann Richtung Ende... Ich habe ja zwischendrin gedacht, sie überzocken vielleicht ein bisschen, sie gehen vielleicht ein bisschen zu hart äh, auf dem Rad an und dann stellt sie es beim Laufen aus. Ich meine, das ist schon oft genug passiert, aber dem war nicht so. Ähm, und auch die die Bedingungen waren, glaube ich, auch einfach super, dass sie da auf dem Rad so, so viel fahren konnten oder so viel Watt fahren konnten, auch im Verhältnis zu den anderen, ähm, die Lücke aufmachen konnten, wegfahren konnten und die Lücke größer gemacht haben. Ich meine, die wurde ja sukzessive immer größer. Ich glaube, sie sind ein bisschen was über drei Minuten Vorsprung, sind sie vom Rad gegangen. Das war ja eigentlich perfekt für, für die drei.
0: Es war auf jeden Fall so ein Vorsprung, wo man halt auch mal, wenn es schlecht läuft, ein bisschen was verlieren kann pro Kilometer ohne dass man eine Platzierung einbüßt, war definitiv so. Also ich muss auch sagen, für mich doch die beiden stärksten Leute heute auf dem Rad waren Frederik Funk. Ich hatte auch immer so mehrfach das Gefühl, dass er an den Anstiegen versucht hat, ein bisschen wegzukommen. Aber man weiß, wie das in so einer Gruppe ist. Wenn man dann wieder in der Abfahrt ist, die Anstiege halt nicht hart genug sind, dann schiebt sich das alles dann wieder zusammen. Ich muss auch sagen, dass Mathis Magirier den man jetzt ja spätestens seit dem PTO US Open voll auf dem Schirm haben muss, viel für die Gruppe getan hat. Der hat auch von Beginn an in meinen Augen die Initiative ergriffen. Und man muss halt auch noch eins sagen, das ist mir auch aufgefallen, dass Frederik Funk, der kam mit 26 Sekunden Rückstand aus dem Wasser, auch für ihn sensationell gut, weil er ja doch häufig so um 1,20, 1,30 Rückstand hat, hat dann in der Wechselzone tatsächlich 17 Sekunden verloren. Anscheinend, weil er sich so eine Aero-Bottle in die Flasche reingesteckt getan hat, hat ja. ja. Und hat dann aber relativ schnell das wieder zufahren können. Und ja, auch Jan Strattmann hat viel dafür getan, dass halt eben diese Gruppenzusammenführung relativ schnell passiert ist. Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, Rico Bogen hat da einen perfekten Job gemacht, weil der kam halt auch, glaube ich, mit maximal acht Sekunden Rückstand aus dem Wasser. Und in der Gruppe, er war immer eher vorne, aber halt selten ganz vorne.
1: Gar nicht ganz vorne. Ich habe den, glaube ich, nie ganz vorne gesehen. Ich habe den, äh, der ist nur mitgeschwommen. Das war extrem schlau, also für ihn. Weil ich glaube nicht, dass er so ein Überbiker ist, wie, wie jetzt der Freddy Funk zum Beispiel. Ich glaube, der Freddy Funk musste heute viel mehr auf dem Rad arbeiten, als es ein Rico Bogen machen musste. Ähm, der ist immer schön mitgeschwommen. Also ich habe mir auch gedacht, also der, der schwimmt da jetzt richtig schön mit und dass der dann... Ja, der hatte einfach noch die Laufbeine, weil der auf dem Rad mit Sicherheit weniger investiert hat als der Freddy.
0: Das ist ein Fakt, würde ich sagen. Ich hatte auch <lacht> tatsächlich den Eindruck, als ich ihn Freddy im Zielinterview gehört habe, er ist nur zweiter Deutscher, da wusste ich nicht, ist es jetzt wirklich ironisch gemeint oder ist, ärgert er sich doch ein bisschen über diesen zweiten Platz oder hat er da so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Gefühl gehabt, dass er auf dem Rad allein die Arbeit gemacht hat mit Marguerite. Also da wurde ich nicht ganz schlau. Ich weiß nicht, welchen Eindruck du da hattest.
1: Ja, also ich glaube, der Freddy ist ein extrem fairer Athlet und ich weiß nicht, ob er ihm da jetzt so das zu so unterstellen will oder ihm das anprangert sozusagen, dass er da wirklich die ganze Zeit hinten mit drin geschwommen ist äh, in, den, in dieser Radgruppe und da keine Initiative ergriffen hat und selber mal vorne gefahren ist. Ähm, kann ich so nicht sagen. Ich glaube, der Freddy ist vom Typ her nicht so, dass er das äh, ihm anprangert. Ich glaube, er gönnt dem Rico das auch wirklich extrem, dass er heute Weltmeister geworden ist. Und ich glaube, er freut sich auch selber über seine eigene Leistung extrem. Und ähm, er kann auch mega stolz auf sich sein. Und ähm, von dem her, ja, vielleicht hat er das so unterschwellig gesagt. Und er ist nur zweiter Deutscher. Ich meine, es ist die Realität, aber dennoch äh, sind es, die drei Deutschen, die ganz oben an der Weltspitze stehen, und das äh, hat schon was zu bedeuten. Wann gab es das schon mal und wird es das vielleicht jemals noch geben? Das äh, wage ich zu bezweifeln.
0: Es gab es tatsächlich 1997, glaube ich, beim Sieg von Thomas Hellriegel und also auf Hawaii und dann 2016 mit Frodeno, Kienle und Lange. Aber ich glaube, bei einer 70.3-Distanz ist es ein Novum und ja, der Frederik Funk, wenn der morgen aufsteht, der wird stolz wie Bolle sein, weil er hat ein perfektes Rennen in meinen Augen gezeigt. Alles rausgeholt, was an diesem Tag möglich war. Rico Bogen war halt dann letztlich doch noch etwas besser und hat es halt auch durch seinen Mut, den er auch beim Laufen gezeigt hat, absolut verdient. Weil ich dachte eigentlich so, als sie alle in T2 reingekommen sind, habe ich auch auf meinen Kanal so geschrieben, Magierier und Nieschlag sind auf dem Papier die besten Läufer. Natürlich bei Nieschlag mit einem Fragezeichen versehen, weil er hat halt eben wenig laufen können, permanent diese Achillessehnenprobleme. Und ich habe, du weißt ja, Justus war auch bei mir im Podcast. Und da leidet man nochmal besonders mit, mit jemandem, den man auch noch gut kennt. Der Justus war mir auch noch extrem sympathisch. Wir haben uns echt top verstanden. Und ihn dann halt auch mit schmerzverzerrtem Gesicht. Ich hatte fast sogar den Eindruck, dass er ein bisschen weinen muss. Abgeschlagen, einlaufen zu sehen, das hat mir echt auch ein bisschen wehgetan. Und dann dachte ich halt, okay, Nieschlag ist weg, jetzt macht es bestimmt Marguerite. Und sah ja dann auch zunächst so aus, dass das der ein bisschen stärker ist als Funk. Und dann kommt nach eineinhalb Kilometern immer der Rico Bogen immer näher und näher und näher bei diesem Abhillstück. Und der Bogen sah ja aber so gezeichnet aus. Ich dachte mir, der ist ja schon voll am Limit. Was macht der Junge da? Das kann nicht gut gehen.
1: Ja, ähm, ich wusste, dass der im Vorfeld in der Höhe war. Ähm, der hat in St. Moritz trainiert. Und ähm, ich meine, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man aus der Höhe kommt und dann, du hast da Sauerstoff ohne Ende. Und das ist einfach, ähm, der sah ein bisschen leidend aus. Aber ich glaube, also ich habe, ich habe schon gedacht, dass, ähm, wenn der da jetzt vorbeigeht, dann ist er sich schon relativ sicher, dass er da jetzt vorbeigeht. Was ich allerdings schon immens krass finde. Ähm, ich meine, er ist das erste Jahr da auf, auf dieser Strecke unterwegs als, als Profisportler. Und er hatte dieses Jahr schon mal einen Sieg im Kreichgau. Das war ja auch ähm, ein sehr, sehr tolles Rennen. Ähm, danach hat er noch Luxemburg gemacht, aber das war, also da hat er auch nicht gewonnen, sondern ist halt so im Mittelfeld irgendwie gelandet. Also schon im vorderen Bereich, aber jetzt nicht eben an der Spitze. Und ähm, damit hatte ich ihn auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich hatte das Gefühl, dass das im Kreislauf vielleicht ein besonders guter Tag war. Und dann habe ich mir gedacht, mh, ob das was wird und ob er da auch den Kopf behält und die Nerven behält, weil das ist ja schon dann schwierig in so einer Situation überhaupt zu stecken und ich bin mir sicher, der wusste auch, boah krass, ich führe gerade die 73 WM an und da musst du die Nerven behalten und ähm, ich glaube, das war für ihn heute ein Stück auch äh, wirklich eine mental starke Leistung, weil er es eben so nicht kennt und auch noch da gar nicht so erfahren ist ähm, in dem ganzen Bereich hey, Profi dasein das ist ein, eine WM, das ist seine erste WM ja, und dann führst du da auf einmal. Da musst du schon erstmal einen klaren Kopf bewahren und dann vielleicht auch nicht überzocken und so weiter. Der ist ja wirklich äh, stur seine Pace gelaufen, die er laufen kann. Und ähm, ja, also Hut ab äh, vor der Leistung. Richtig, richtig stark.
0: Kann ich mich wieder nur anschließen. Und ich muss sagen, vielleicht hat ihm auch ein bisschen diese Unbekümmertheit geholfen. Weil ich muss schon sagen, wenn ich an mein Ich zurückdenke, als ich so 22, 23 Jahre alt war, da war ich schon auch noch ein bisschen draufgängerischer und war auch tatsächlich, glaube ich, noch mehr in der Lage, mich voll aus dem Leben zu schießen, wenn ich mich jetzt so ein bisschen zurückerinnere. Und vielleicht hat ihm das auch ein bisschen geholfen, aber auch wie er gelaufen ist. Das war ja wirklich sehr konstant und der Vorsprung ist ja immer so ganz leicht angewachsen. So gefühlt bei jeder Zwischenzeit hat er zwei bis drei Sekunden draufgepackt. Und also wirklich einfach nur beeindruckend, und man kann sich da so freuen für ihn. Und wie gesagt, ich habe es schon mehrfach gesagt, aber wenn man jemanden nicht auf dem Schirm hat, und ich hatte ihn auch nicht wirklich auf dem Schirm, weil ich da ähnlich gedacht habe wie du, dass halt Greichgau ein besonders gutes Rennen war und es nicht zu vergleichen ist mit einer WM. Aber das, was er heute gezeigt hat, er ist in der Weltspitze angekommen und nicht nur das, er ist Weltmeister und echt, echt einfach nur geil, 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 geil. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, absolut. Er ist einfach äh, wirklich konkurrenzfähig. Aber auch hier unseren dritten Platz, den Jan Stratmann, äh, finde ich auch, wenn wir jetzt nochmal auf die mentalen äh, Leistungen da zurückgehen, finde ich das auch sehr äh, beeindruckend, was er äh, gezeigt hat. Da auch nochmal, der ist zwischendrin echt zurückgefallen im Laufen und der Abstand wurde größer. Und äh, dann hat man gesehen, es geht ihm wieder besser und er kommt wieder näher ran. Und dann ähm, ging es aber mit dem Magier Deutlich schlechter, das hat man ihm dann auch angesehen. Da hat erst der Freddy Funk den Magier aufgeraucht. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das wird so knapp, das wird so eng. Und dann habe ich schon hochgerechnet. Äh, bei Kilometer 14 oder so war da eine Zwischen-, Zwischenzeit. Und dann habe ich echt gerechnet. Und habe ich mir gedacht, okay, wenn der wenn der Jan Stratmann so weiterläuft, dann wird er ihn zwei Kilometer vorm Finish, würde er ihn aufrauchen. Und genau so ist es gekommen. Also, das hat er dann echt, der hat es gehalten und äh, also da. Ich bin mir sicher, er hat gelitten, aber man hat auch im Ziel gesehen, wie sehr er sich über dieses Ergebnis gefreut hat und wie, ich glaube, das bedeutet die Welt für ihn.
0: Das glaube ich auch und ich habe mit meiner Freundin das Rennen eben gemeinsam angeschaut und dann haben wir so bei Kilometer 16, ähnlich wie du, gedacht, vielleicht kriegt der Strattmann ja noch den Magierier, weil wir hatten so das Gefühl, Magierier kämpft wirklich sehr, und dann war es so bei Kilometer 18, ist er so also ein paar Sekunden rangekommen. Aber es waren immer noch so 22 oder 25 Sekunden. Und dann da habe ich so gedacht, ah das wird echt eng. Da muss der Magierier wirklich komplett eingehen. Und dann hat man es aber auch deutlich gesehen, dass die Schritte von Magierier so kurz wurden. Ich konnte mich da richtig reinfühlen, weil ich das gerade auf der Mitteldistanz auch schon mehrfach hatte, dass ich die letzten drei, vier Kilometer so gar nicht mehr konnte, weil meine Oberschenkel so zugemacht haben und dann habe ich wirklich gesehen, ah, oh, das ist möglich und habe mir gedacht, jetzt komm, Jan Strattmann, hol dir das Ding, pusht dich jetzt endlich. Und dann dachte ich die ganze Zeit, warum pusht er sich nicht? Warum pusht er sich nicht? Und auf einmal kam dann eben die Reaktion vom Jan Strattmann und dann war das Ding auch entschieden, weil Marguerrier einfach am Ende wirklich nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Und auch, wie ich finde, Frederik Funk nochmal zur Laufleistung da zurückzukommen. Er ist ja erst zurückgefallen und dann hatte ich so zwischendurch das Gefühl, okay, wird wahrscheinlich nur Platz drei. Aber er hatte immer Marguerrier irgendwie in Sichtkontakt. Ich denke, dass ihm das auch geholfen hat. Und er hat ja auch schon häufig gesagt, dass er so nach dem Radfahren erst ein bisschen Probleme hat, in sein Tempo zu kommen und dass aber dann die zweite Hälfte bei ihm dann verhältnismäßig stärker ist. Und ich glaube, dass das auch heute beim Fred Funk der Fall war.
1: Ja, absolut, das, das hat man ja auch gesehen, der ist erst, ähm, ja, ist ein bisschen zurückgefallen, eben auch da ging die Lücke auf zum Marc Marguer und der, ähm, ja, der ist eigentlich weggelaufen, aber ich glaube, er war nie weiter weg als so 200 Meter, weil man hat ihn auch in den Kameraeinstellungen auf dem Stream, hat man ihn oft gesehen und man hat auch gesehen, es ist gar nicht so weit, ähm, aber 200 Meter sind halt dann doch irgendwie so 35 Sekunden oder was und ich weiß, wie hart es ist, so ein Scheiß zuzulaufen. Und äh, wenn du da nicht rankommst, dann kann das richtig zermürbend sein, äh, wenn du denjenigen siehst, aber du kommst einfach nicht näher. Das ist total, das stresst dich total. Aber ich glaube, auch irgendwann hat es beim Freddy einfach Flopf gemacht und dann ähm, wurden seine Beine einfach besser und schneller und vielleicht hat er auch einfach mit dem Kopf dagegen gearbeitet und dann ging das. Und ähm, in so einem wichtigen Rennen, und ich meine, es war sein Saisonhöhepunkt, das er auch selber gesagt hat, dass sein Fokus eigentlich nur auf dem Rennen war und die PTO-Rennen für ihn eigentlich nur so Nebensache waren in dem Sinne. Ähm, schon wichtig, aber eben nicht so wichtig wie die 73 WM. Vielleicht hilft es dann halt auch, man muss sich ja im Rennen immer wieder so ein paar Kniffs suchen und Gedanken sich selber senden, dass man ja sich wieder nach vorne pushen kann. Und gerade in so einem Rennen hilft es halt dann total, glaube ich, und... Ähm, ja, ich glaube, das war heute keine einfache, keine einfache Nummer für alle, aber ja, umso schöner, dass es dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist.
0: Absolut. Und es gibt halt immer diese A-Rennen. Und wenn man dann beim A-Rennen wirklich performt, das ist das schönste Gefühl ever, egal auf welcher Leistungsklasse man dort eben unterwegs ist. Und was mir auch immer mehr auffällt, man kann jetzt nicht nur die einzelnen Rennen vergleichen, sondern muss auch immer schauen, wer hat dieses Rennen jetzt zur Priorität gemacht, wer möchte jetzt bei dem und dem Rennen wirklich peaken, weil man das auch sagen muss, in den letzten Jahren hat sich im Triathlon immer mehr dazu entwickelt, dass man eben nur an wenigen Rennen auch wirklich gewinnen kann, weil eben die Konkurrenzdichte mittlerweile einfach so, so hoch ist.
1: Ja, absolut. Ähm, ist, in vielen, vielen Rennen ähm, ist die Dichte sehr hoch. Ähm, klar, die einzelnen 70-3er sind ein bisschen schlechter besetzt ähm, oder eben nicht in so einer Top-Stärke wie jetzt eine 70-3-WM. Und es ist dann nun mal einfach wirklich äh, ja, das, das wichtigste Rennen der Saison, wo du dich auch mit den Allerbesten der Welt messen kannst. Ja, und wenn du dann noch ganz oben stehst, dann umso schöner.
0: Genau. Wollen wir doch auch nochmal einen Blick auf ein paar andere Athleten jetzt werfen, die halt auch im Rennen eine Rolle gespielt haben, der prominenteste, wie ich vorhin schon angeteasert habe, sicherlich Christian Blumenfeld, der das Rennen Hut ab auf Platz 36 beendet hat und sicherlich von Singapur gezeichnet war. Dann hatten wir eben die Disqualifikation von Lionel Sanders wegen angeblichem Überqueren der Mittellinie. Dann hatten wir auch noch einige andere deutsche Athleten, die echt einen starken Job gemacht haben oder zumindest das Rennen auch lange mitgeprägt haben, beispielsweise in Max Sperl oder auch in Jonas Hoffmann oder Franz Löschke auch, Justus Nieschlag haben wir jetzt schon thematisiert. Nikolas Mann war auch noch dabei, der hat leider keinen guten Tag erwischt. Bei dem habe ich wirklich den Eindruck, dass der Radsturz, den er vor einigen Wochen hatte, den völlig aus dem Dritt gebracht hat, hat auch vor drei Wochen oder zwei Wochen ein ganz schwaches Rennen abgeliefert. In Ich glaube, es war auch in Tallinn. Genau, ja. vielleicht hast du da noch ein paar Worte zu, was dir auch noch so im Gedächtnis jetzt haften geblieben ist.
1: Ja, zum einen, ähm, Christian Blumenfeld finde ich mega stark, dass er das Rennen finisht. Ähm, es zeigt äh, uns eigentlich auch nur, dass er kein Überathlet ist und nicht alles gewinnen kann und auch nicht alles auf dem Podium finishen kann. Und ähm, ja, da ist die Frage für mich, ähm, gehe ich geschwächt oder eben ne, mit, mit einem Magen-Darm-Infekt überhaupt an den Start? Muss es muss sein nach dem letzten Wochenende, was er da schon abgezaubert hat. Ich hätte es vielleicht an seiner Stelle nicht gemacht, aber es war seine Entscheidung. Und dann finde ich es auch echt äh, aller Ehren wert, dass er das dann zum Schluss bringt und ähm, finisht, auch wenn er sich sehr weit hinten einreiht. Ähm, aber er ist ja auch nur ein Mensch und ihm kann es eben auch mal scheiße gehen und er kann auch mal schlechte Tage erwischen. Bei den anderen Deutschen äh, war ich erstaunt, ähm, wie weit vorne sich der Sperl und der Hoffmann einge eingereiht haben. Finde ich auch mega cool, weil so sieht man die nicht so oft und hat die auch gar nicht so auf dem Schirm, weil sie meistens unter den anderen Deutschen ein bisschen untergehen, weil wir doch ein immens großes äh, Feld haben. Ähm, und heute mit Sicherheit werden sie auch ähm, unter den drei da oben an der Spitze stehen, aber dennoch haben die echt starke Leistungen abgeliefert und der Sperr zum Beispiel war lange vorne mit dabei. Fand ich auch richtig stark und man hat ihn einfach mal gesehen, man hat ihn jetzt auf dem Schirm und das ist auch sehr wichtig und gut so. Und genau, beim Lionel Sanders, äh, das fand ich ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich in seiner Situation wäre, der Kampfrichter, ich weiß, ich, ich kann es echt nicht sagen, ich finde dafür keine Worte, weil das, ich finde das so unfair, jemanden zu disqualifizieren, weil er die Mittellinie überquert, die nicht mal auf der Straße gemalt ist und dann sagt dir der Kampfrichter auch noch, du sollst sie dir vorstellen, die Mittellinie, also wenn das so war, und ähm, ich gehe mal davon aus, dass das so war, finde ich es extrem unfair. Und ähm, auch nicht gerechtfertigt, jemanden dafür zu disqualifizieren. Man nimmt einem Athleten, das ist ja im Prinzip unser Job, also jetzt mal so gesehen, vom Lionel Sanders noch mehr, ähm, der ist hauptberuflich Profi-Triathlet und man nimmt ihm überhaupt die Möglichkeit, zur Finishline zu bekommen, weil er eine imaginäre Linie überfahren hat. Oh ja, finde ich extrem schwierig, diese Entscheidung, und es tut mir für ihn extrem leid. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, aber es gibt immer wieder ähm, in Rennen Entscheidungen von Kampfrichtern, die wir akzeptieren müssen und die super, super unfair sind, wenn wir mal überlegen, was letztes Jahr bei der WM auf Hawaii abgegangen ist mit den Penalties. Das wird es immer wieder geben, das ist dann auch unfair und das äh, tut mir im Herzen auch weh für, für den Athleten, weil es einfach nicht fair ist und nicht gerechtfertigt ist. Aber auch damit wird er umgehen ähm, und ähm, er ist so ein erfahrener Athlet, dass er damit ähm, abschließen kann, denke ich. Und äh, beim nächsten Rennen wird es wieder anders und bei der nächsten WM wird es auch wieder besser.
0: Absolut und man muss halt wirklich sagen, jetzt zu Christian Blumenfeld noch ein paar Worte, du hast es gerade schon gesagt, es hat halt auch gezeigt, dass er eben Mensch ist und man muss halt auch wirklich sagen, nach der Geschichte mit Paris, Singapur, dass er in Singapur gewinnt, das hat mich noch gar nicht so verwundert, weil der, der Mann konnte ja nach Paris gar nicht runterkommen, der ist da nach Singapur gejettet, hatte dann einen totalen Schlafmangel, hat sich dann zugeballert mit Red Bull nach eigener Aussage und der Körper konnte ja gar nicht runterkommen und dann wie das halt so ist, wenn man den Körper überlastet, dann droppt das Immunsystem runter, man wird krank, und gerade, wenn man dann halt so, ich denke, nach Singapur ist bei ihm auch eine riesen Last abgefallen und wenn der Körper dann so ein bisschen zur Ruhe kommt, ist es häufig so, dass man eben krank wird und der Körper sagt, es geht nicht mehr. Und deswegen finde ich es auch gut für unseren Sport, weil natürlich auch in letzter Zeit immer mehr so zumindest mal Doping-Diskussionen aufgekommen sind um Christian Blumenfeld und er hat halt heute einfach auch seine menschliche Seite gezeigt. und was er für ein mentales Tier ist, zeigt eben sein heutiges Finish. Ich würde sagen, viele andere Athleten, vielleicht auch ein Gustav Iden tatsächlich, ohne da jetzt groß was unterstellen zu wollen, wären heute womöglich ausgestiegen. Und das zeigt halt einfach nochmal diese besondere Mentalität. Lionel Sanders fand ich auch total komisch. Ich kam da überhaupt gar nicht drauf klar, weil er hat auch auf dem Rad auf einmal mega viel Zeit verloren. War er dann überhaupt im Penalty-Tent? Und dann wurde er aber auch gleichzeitig dafür disqualifiziert. Auch, ich habe jetzt auch nochmal einen Artikel auf Trimark drüber gelesen, bin ich auch nicht ganz schlau drüber geworden. Also ganz, ganz komisch und sehr, sehr ärgerlich, weil er hatte ja wirklich das Schwimmen seines Lebens. Er hätte das Rennen wahrscheinlich nicht mehr gewonnen, aber ich hätte ihm durch seine Laufstärke durchaus noch eine Top-5-Platzierung zugetraut und ich glaube, das hätte ihm auch sehr, sehr gut. Gut getan, nachdem er ja doch in den letzten Monaten häufig dann Platzierungen erreicht hat, mit denen er selbst nicht ganz zufrieden war. Genau. Und du hast auch gesagt noch zu Max Sperl. Ich glaube, auf dem Rad lange gut mitgehalten, dann vielleicht fast ein bisschen zu viel gemacht. Trotzdem super solide zu Ende gelaufen. Platz 14 war auch schon bei mir im Podcast zu Gast. Echt auch Hammerleistung. Und auch Jonas Hoffmann, den hatte man wirklich noch gar nicht so wirklich auf dem Radar. Auch ich muss sagen, kann über ihn jetzt wenig bis gar nichts sagen. Ich weiß, dass er bei Race Extract unter Vertrag ist, aber das war's dann auch. Und es wird halt auch Zeit, und da sind ja auch Formate, wie jetzt klartext Triathlon gefragt, auch solchen Leuten vermehrt eine Plattform zu bieten.
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde, dass die auch so ein bisschen hinten runterfallen, eben unter den großen Namen oder hinter den großen Namen. und ja, ich denke, ähm, die haben jetzt ihre, die haben sich einen Namen gemacht. Also, ich habe es jetzt auf jeden Fall auf dem Schirm. Ähm, ich wollte noch zum Nikolas Mann sagen: Da denke ich nämlich auch, ähm, dem hat sein Radsturz äh, ein bisschen in den Stecker gezogen, weil er war ja vorher wirklich ganz gut drauf. Er ist nach Mallorca ein bisschen krank geworden. Ähm, das weiß ich noch. Der, aber Mallorca hat er ja gewonnen gehabt. Und der war ja auch in, in, in einer guten Form. Und sein klares Ziel war auch, die 73 WM ja, es tut mir auch ein bisschen leid für ihn, aber ähm, ja, soll er mal die Saison zu Ende gehen lassen und dann ähm, kommt er bestimmt mit äh, alter Stärke wieder zurück im nächsten Jahr.
0: Was ich auch immer feststelle ist, sowohl jetzt bei Profisportlern als auch bei mir selbst jetzt in der Age-Group, wenn wirklich was nicht läuft oder man wirklich jetzt eine Formkrise hat, dann einfach mal einen Cut machen, neu anfangen. Und dann sieht es in der nächsten Saison schon wieder ganz anders aus. Und so wird es eben bei ihm auch sein. Und ich glaube, wir haben jetzt sehr intensiv und auch sehr emotional über das Rennen der Männer gesprochen. Aber wir hatten ja gestern auch wirklich ein sensationelles Frauenrennen. Und dass Taylor Nipp das Ding gewinnt, habe ich vorher auch so erwartet, dass es dann so dominant ist. Tatsächlich nicht, weil das Feld war... In meinen Augen auch wesentlich besser, nicht wesentlich besser, aber ein Tick besser noch als das PTO-Feld in Singapur. Klar waren jetzt keine Ashley Gentle und keine Anne Haug dabei, aber wir hatten äh, beispielsweise auch mit Emma Pallant-Brown, Laura Philipp, Paula Findlay solche Top-Namen dabei, dass ich diese Dominanz doch nicht erwartet hätte. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app.
1: Ähm, ja, gebe ich dir absolut recht, wobei ich sagen muss, nach dem Schwimmen und wie das dann auf dem Rad recht schnell lief, war mir das dann schon schnell klar, dass Taylor Nipp das gewinnen wird. Sie ist in äh, USA auch schon sehr, sehr stark gelaufen ähm, und ich, ich wusste auch auf jeden Fall, sie kann stark laufen und sie wird es auch stark laufen und mir war auch klar, dass diese Lücke, die sie dann hatte, ähm, nach hinten, ähm, nach dem Radfahren, dass das auch keine Laura Philipp zulaufen wird. Also da brauchst du schon eher eine Anne Haug, die das dann vielleicht zulaufen kann. Aber selbst die hätte sich gestern, glaube ich, sehr schwer getan. Ähm, ja, Taylor Nipp hat gestern ein wahnsinnig starkes Rennen gemacht. Die hat ähm, so souverän gewonnen. Ähm, das hat sie sehr, sehr stark gemacht. Ähm, ich fand eher, wir hatten ein paar andere Überraschungen. Ich hätte die Cat Matthews nicht ähm, auf Rang 2 getippt. Ich hätte dann Hilary viel stärker eingeschätzt. Ich hätte auch die Laura viel stärker eingeschätzt. Ja, von dem her fand ich, hatten wir einige Überraschungen parat gestern, die ich im Vorfeld nicht so getippt hätte. Aber ich meine, es ist ja schön, dass es diese Überraschungen gibt und dass man irgendwie so jeden auch auf dem Schirm haben muss. Egal wie es ist, jeder kann mal einen richtig geilen Tag haben oder jeder kann auch mal einen echt schlechten Tag haben. Aber ich denke, dass in Summe gestern das ein wahnsinnig tolles und spannendes Rennen war genau und eben von Taylor wirklich eine, eine herausragende Leistung.
0: Sagen wir mal so zumindest auf den Plätzen nach Taylor nip war es ein sehr spannendes Rennen wie du richtig gesagt hast nachdem wie das schwimmen gelaufen ist war mir auch klar habe ich auch dann zu meiner Freundin gesagt das Ding ist gelaufen Taylor nipp gewinnt das Ding die ist auf dem Rad viel zu stark und es läuft dann keiner zu. Und so war es ja dann auch, also auch eine sensationelle Radzeit von zwei Stunden 07 auf einer Strecke, die jetzt sicherlich nicht komplett flach war, sicherlich jetzt auch nicht super anspruchsvoll und dann auch, muss man sagen, Weltbestzeit aufgestellt und das bei, einem, bei einer Laufstrecke, die jetzt auch nicht so ist wie beispielsweise Abu Dhabi, Bahrain oder sowas, wo es wirklich Brett eben ist, sondern wirklich auch profiliert mit einigen harten Anstiegen. Also das zeigt auch einfach die Klasse, die jetzt hier eine Taylor-Nipp äh, hingezimmert hat. Zumal man ja auch sagen muss, dass sie laufen kann, hat sie auch schon vor neun Tagen bewiesen, als sie in Paris gestartet ist und letztlich nur durch einen schwachen Wechsel, da ist sie fünfte geworden, eine noch weiter, also noch eine bessere Platzierung verpasst hat. Und ich würde sagen, einfach eine rundum gelungene Leistung, auch eine super Laufleistung. Dass eine Tamara Jewett nochmal schneller läuft, war zu erwarten. Dafür ist die halt bei weitem nicht so gut Rad gefahren, hat zwar sicherlich Fortschritte auch im Schwimmen gemacht, aber das zeigt halt die Klasse von eben Taylor Nipp. Und was ich auch noch sagen wollte zu den Überraschungen, du hast jetzt Cat Matthews angesprochen, aber vor allem auch Imogen Simmons die hat jetzt zwar schon die letzten Wochen echt mehrere gute Rennen gezeigt, aber sie hatte ja auch zwei Jahre, wo es gar nicht lief, wo ich mir dachte, Ah, die war mal so stark 2019 rum, was ist denn mit der los und jetzt kommt die so zurück. Also das muss auch so ein befreiendes Gefühl sein und du hast ja da sicherlich auch ein paar Einblicke, weil du ja eben mit vielen der Mädels auch schon gemeinsam Rennen bestritten hast und so weiter und so fort.
1: Ähm, ja, also das schätze ich genauso ein, die Emo Simmons, ich glaube, die, die ist gerade auch auf einem richtigen Höhenflug, die hat in Singapur schon so ein mega, mega starkes Rennen gemacht und ähm, da ist sie vierte geworden und das war schon richtig cool, da ist sie leider auf der Laufstrecke so ein bisschen eingebrochen am Schluss, aber da hat sie, glaube ich, auch auf Instagram gepostet gehabt, dass sie, ähm, dass sie die Schokoladenmedaille ganz gerne nimmt, weil für sie hat es die Welt bedeutet und dass sie dann da den dritten Platz gestern da abrockt, ähm, ich glaube, damit hat sie selber im Vorfeld auch nicht gerechnet. Und ja, mich freut es total für sie, weil sie echt auch mal so ein bisschen vom Radar verschwunden war. Ich glaube, sie hatte auch eine Verletzung zwischendrin mal. Und ähm, ja, sie ist ja die Trainingspartnerin ähm, oder öfters mal die Trainingspartnerin auch von der Anne Reischmann, die auch ein wahnsinnig starkes Rennen gemacht hat und für die freue ich mich auch, so sehr, weil sie in Singapur echt einen schlechten Tag hatte und in den USA ein, echt ein tolles Rennen gemacht hat auch und sich super platziert hatte. In Singapur ging es ihr dann gar nicht gut und dann habe ich echt gehofft, dass sie ähm, in, in Finnland wieder einen super Tag erwischt und das hat sie gemacht und es ähm, hat sie auch gezeigt, ich meine, sie ist am Ende Zehnte geworden, Top Ten Ergebnis bei der WM ist irre gut und ähm, ich glaube, wir wissen alle, dass sie nicht die stärkste Schwimmerin ist, aber die ja die hat echt ein super super starkes Rennen gemacht und äh, finde ich auch ähm, eine richtig tolle Leistung und ich glaube die zwei zusammen zusammen sind schon ein echt gutes Team auch und ähm, die können sich so gegenseitig ein bisschen pushen ich glaube die Anne läuft einfach ein bisschen besser ähm, als die als die Immo ähm, und äh, die Immo schwimmt ein bisschen besser als die Anne und wenn die sich noch ein bisschen gegenseitig pushen dann haben wir da ähm, ja, auf jeden Fall zwei großartige Athletinnen, die einfach auch so dieses, ja, das sind einfach Athletinnen, wie wir sie uns wünschen, ähm, super fair und ähm, ja, auch immer immer nett und freundlich und ähm, nicht irgendwie so, dass man denkt, die sind so immens weit weg oder so überheblich, sondern ganz grundsolide, nette Sportlerin, sage ich jetzt mal so.
0: Ich habe ja Anne auch schon im Podcast erleben dürfen und sie war total zugänglich und freundlich und es hat Spaß gemacht, mit ihr auch zu reden und man muss auch sagen, dieser zehnte Platz, der ist viel wert, weil man auch sagen muss, diese Leistungssteigerung, die sie in den letzten Jahren gezeigt hat, ist enorm und ich meine, sie war jetzt mehrfach Zehnte, aber man sieht halt einfach auch ihre Entwicklung und wir haben halt eine ähnliche Entwicklung wie bei den Männern, die Leistungsdichte nimmt auch immer mehr zu und der zehnte Platz von Anne Reichmann war echt viel wert. Und ich glaube, sie hat auch ein ordentliches Schwimmen gemacht. Sie hatte 3 Minuten 46 Rückstand nach dem Schwimmen. Und gehen wir es doch auch, ähnlich wie bei den Männern, mal von vorne durch beim Schwimmen, gab es ja doch so ein paar Leute, die dem Schwimmen das Stemp einen Stempel aufgedrückt haben. Allen voran natürlich auch eine Lucy Buckingham, natürlich Taylor Nipp, Pamela Oliveira, dann auch tatsächlich Caro Pole, Imogen Simmons. Im Endeffekt, wie bei vielen Rennen, schwimmen ist halt auch immer wichtiger, weil halt, wenn du im Schwimmen vorne dabei bist, kommst du halt dann auch besser in die guten Radgruppen und hast dann schon eine komfortable Situation fürs Laufen, wenn du eben beim Radfahren gut mitkommst. Und da hatten wir ja wirklich. Caro Pole wirklich ein sehr starkes Schwimmen auch, hat mich auch sehr für sie erstmal gefreut. Dann leider nicht den besten Tag erwischt, Zeitstrafe von fünf Minuten, dann auch beim Laufen ziemlich hochgegangen, 1,33er Halbmarathon, dann leider nur, ich glaube, auf Platz 33 oder sowas gefinisht. Also da sicherlich nicht der beste Tag. Und dann ist mir halt aufgefallen, Taylor Nipp ist eher außen gestartet und Lucy Buckingham, die ja dann als Erste aus dem Wasser kam, Wirklich eher aus der Mitte raus.
1: Ja, ähm, sehe ich genauso. Ähm, ich glaube auch, dass man einfach dieser Spruch, ähm, du kannst ein äh, Rennen im Schwimmen nicht gewinnen, aber du kannst es verlieren. Das stimmt. Und ja, man hat es gesehen. Also mir war eigentlich klar, dass wenn Taylor Nipp da vorne aus dem, aus dem Wasser mit rausgeht, dann wird die sukzessive wegfahren. Und ähm, genau. Hinten dran war es eben so, dass ein paar auch eine Zeitstrafe bekommen haben. Eben auch die Holly Lawrence zum Beispiel, die hat auch eine Zeitstrafe bekommen. Da waren einige dann im Penalty-Tent. Ich kenne den genauen Grund, ehrlich gesagt, gar nicht, ähm, was dann der Grund war. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du da mehr Informationen. Aber ja, also beim Schwimmen fand ich das auch irgendwie keine Überraschung, dass die vorne so gut schwimmen, wie sie geschwommen sind. Ich glaube, es war eine sehr schnelle Schwimmstrecke in Summe. Das hat man heute auch bei den Männern gesehen. Die sind alle super Zeiten geschwommen und ich glaube, auch für die schwachen Schwimmer war es eine einfache Schwimmstrecke. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass die Laura Philipp nicht näher dran war an der Spitze ähm, nach dem Schwimmen, aber man hat, glaube ich, hinterher auch im Interview gehört, dass sie da ähm, die, die, der erste Teil war sehr gut beim Schwimmen und danach hat sie, hat sie es wohl ein bisschen aufgestellt. Ja, aber ich glaube, ihr klares Ziel wird sein, da in Hawaii mega gut zu performen und ähm, die wird es mitnehmen und dann. Ähm, Vielleicht klappt es ja bei ihr Hawaii dieses Jahr dann für ganz oben. Das würde mich sehr freuen. Ähm, ich denke, das ist auch ihr klares Ziel. Genau. Und ansonsten ja, fand ich es eben beim Schwimmen nicht so die krasse Überraschung. Ähm, und beim Radfahren fand ich es dann eher, ja, da hat so eine ganze große Gruppe eben dann Penalty bekommen. Und das ist dann eben schade in Summe. Gerade für die Athleten ist das, äh, so ein Penalty zieht dir halt, glaube ich, immer total den Stecker.
0: Das stimmt allerdings, zugleich muss ich halt auch sagen, es ist ein gutes Zeichen, dass eben Iron Man da auch durchgreift und dann halt auch Strafen ausspricht, weil wir wollen ja alle ein faires Rennen und wir hatten jetzt doch auch schon einige Rennen, ich denke da vor allem auch so ein bisschen an Hamburg, wo ich doch den Eindruck hatte, dass eben die Drafting-Problematik des Rennen nachhaltig beeinflusst hat und insofern bin ich da auch froh, dass wiederum Zeitstrafen, ausgesprochen werden. Ob das dann immer fair ist, weiß ich nicht. Es ist auch irgendwie immer eine Glückssache. Bei einigen von den genannten, die eben im Penalty-Tent waren, zum Beispiel auch eine Juette oder eine Ellie-Salthouse, da war es tatsächlich dann auch wegen Draftings. Die Holly Lawrence hatte eine etwas kürzere Zeitstrafe. Da weiß ich gar nicht, was da jetzt der genaue Grund war. Und zu Laura Philipp, sie hat es auch im Interview gesagt, sie ist super losgekommen und dann eingegangen. Und das ist aber ein Phänomen, was ich total gut nachvollziehen kann, weil mir geht es häufig so, ich schwimme echt gut an, bin richtig vorne dabei, eben bei den edge Groupern. und dann werden mir sehr, sehr schnell, vor allem mit dem Neo, die Arme fest. Und das hatte ich schon sehr, sehr häufig, dieses Gefühl. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Tatsächlich, bei mir ist es häufig so, dass ich dann ohne Neo das nicht so habe, und gerade bei kalten Wassertemperaturen habe ich das auch noch mal eher, dass die Arme dann zumachen und man dann wirklich die Pace nicht mehr halten kann. Aber sie war enttäuscht, zumal sie auch gesagt hat, dass sie sehr, sehr viel investiert hat, viel in die Technik investiert hat. Und vielleicht noch ein paar Worte zum Schwimmen. Ich fand, dass Cat Matthews und Rüff eigentlich ein gutes Schwimmen gemacht haben. Auch Emma Pellet brown Tamara Jewett auch nur 1,34 Rückstand. Paula Findlay und Salthouse finde ich erwartbar. Also da jetzt keine größeren Überraschungen. Und ja, dann gab es eben recht schnell die Zeitstrafe auch für Lucy Buckingham, auch wegen Draftings. Und wenn du halt da fünf Minuten kriegst, das ist natürlich eine Packung und die bricht dich halt, wenn du da nicht wirklich extrem stark bist, auch in einer gewissen Weise mental.
1: Ja, absolut. Ich glaube, so, so, so eine Zeitstrafe, die macht dir dann immens viel aus, gerade in so einem Rennen. Ähm, wo du weißt, okay, hier fahren gerade eins, zwei, drei, vier, wumm, fahren irgendwie alle vorbei. Das ist, glaube ich, schon richtig schwierig dann und auch mental nicht so einfach durchzustehen. Aber ja, am Ende ist es so und am Ende haben sie die Zeitstrafen bekommen. Es wird schon einen Grund dafür gegeben haben und ähm, ist halt dann, wie es ist. Und dafür sind dann andere Athletinnen eben nach, nach vorne gerutscht, die sonst nicht so weit nach vorne kommen, aber die sind wenigstens fair gefahren und ähm, so oft fahren Athletinnen alleine Fahrrad und ähm, eben haben keine Möglichkeit, irgendwo mal sich ein bisschen hinten reinzuhängen oder so einen leichten Windschatten zu nutzen. Und wenn dann Leute in Gruppen noch so richtig Windschatten fahren, dann finde ich es auch absolut fair, da einfach den Penalty zu ziehen und dann äh, müssen die halt einfach mal stehen, fünf Minuten stehen bleiben. Ja.
0: Dann auch völlig verdient. Ich meine, du sprichst da, glaube ich, auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, weil du ja durch deine Schwimmschwäche leider häufig isoliert auf dem Rad bist, was ja auch deine Leistung in Milwaukee eigentlich nochmal umso überzeugender macht, weil du ja auch auf dem Rad alleine sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell gefahren bist und dann noch super draufgerannt bist. Und finde ich auch richtig, dass jetzt eben durchgegriffen wird. Man hatte eben schon bei anderen Rennen nicht den Eindruck, und jetzt springen wir doch auch einfach mal zum Radfahren. Mich hat anfangs doch überrascht, dass Imo Simmons noch gut mithalten konnte bei Taylor Nipp. Aber dann halt auch, ich glaube auch vernünftigerweise, ein bisschen hat abreißen lassen müssen oder auch wollen, weil man natürlich auch immer schauen muss, wie weit kann ich mitgehen, ohne beim Laufen völlig zu platzen. Und was mir halt auch beim Radfahren noch ein bisschen aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, in den Foren bei YouTube wurde es auch so ein bisschen diskutiert. Hat Taylor Nipp einen leichten Vorteil durch das Führungsmotorrad gehabt? Was hattest du da für einen Eindruck?
1: Ähm, ja, ist eine Diskussionssache. Ähm, vielleicht in manchen Abschnitten ja, äh, in manchen Abschnitten aber dann auch wieder nein. Ähm, ist ein bisschen schwierig. Ich muss sagen... Ähm das ist immer so eine heikle Diskussionsfrage. Am besten wäre es tatsächlich für die Motorräder, wenn sie immer nebendran fahren und nicht vorne weg. Ist alles ein bisschen schwierig. Es ist ja auch schwierig, da mit den Medien klarzukommen und da das alles zu handeln. Ähm, Gerade dann auch auf so einer Strecke, wo es manchmal auch ein bisschen enger wird und so weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass sie da den Riesenvorteil draus gezogen hat. Ähm, sie ist mega, mega radstark, das wissen wir alle. Und am Ende ist es für mich auch schmälert sie ihre Leistung nicht, weil ähm, ich ihre Leistung schon sehr realistisch finde und nicht irgendwie, die Radzeit ist jetzt nicht irgendwie fünf Minuten schneller als die von den anderen, sondern ja, eben, ähm, dass Immo Simmons irgendwann abreißen hat lassen, ist absolut nachvollziehbar. Ich glaube, die wollte dieses Mal nicht den Fehler machen, dass sie da drüber geht und dann, beim dass es sie beim Laufen aufstellt, die ist dass sie stark Rad fährt. Das wusste ich ähm, eben aus Singapur, das, äh, da war ich schon sehr beeindruckt von ihrer Radleistung. Und ähm, ja, ähm, und dass sie zwei Minuten hinter Taylor Nipp oder gute zwei Minuten hinter Taylor Nipp vom Rad geht, ist völlig in Ordnung.
0: Absolut. Und man muss ja auch sagen, dass es auf dem Rad auch ein paar Überraschungen gab. Man hat natürlich auch gedacht, okay, Laura Philipp und auch Daniela Rief und so weiter, bekannte Namen, die setzen jetzt auch zur Aufholjagd an. Nicht unbedingt jetzt auf Taylor Nipp, aber dass die halt zumindest auch dann, beispielsweise Daniela Rief, die ja doch auch ein besseres Schwimmen hatte als Laura Philipp, dass die dann in der Gruppe Akzente setzen kann, so richtig, war dann auch nicht wirklich der Fall. Das war eigentlich eine sehr harmonische Gruppe, wo dann auch mal der mehr Initiative gehabt hat, dann auch mal die eine mehr Initiative ergreifen musste. Für mich auch wieder ein sehr gutes Rennen gemacht hat Amelia Watkinson, die ja auch in Singapur schon gezeigt hat, was sie drauf hat. Und jetzt dann auch wieder ein sehr, sehr gutes Rennen und auch auf dem Rad, finde ich, gemeinsam mit Laura Philipp einen guten Job gemacht hat. Cat Matthews, sehr, sehr stark, wie ich finde.
1: Cat Matthews ähm, hatte ich schon so also als Radstarke Fahrerinnen auf dem Schirm. Letztendlich sind die ja alle ähnliche Radzeiten gefahren. Also eine Cat Matthews, Emma Pellant, Daniela Rief, Paula Findlay, Laura Philipp, die sind alle ähnlich stark Rad gefahren. Ähm, ich hätte auch erwartet, dass sie vielleicht ähm, gerade diese Gruppe, ähm, in der Daniela Rief dann auch war, ähm, mit der Emma Pellet und mit der Cat Matthews, dass die vielleicht hätten ein bisschen ähm, ja, mehr Druck machen können. Aber äh, es scheint äh, anders gewesen zu sein. Und für mich ähm, sind es auch keine überraschenden Zeiten, so in Summe die, die, die Radzeiten. Also ich hätte die Imo Simmons schon da auch eingeordnet, wie sie Rad gefahren ist. Und ich hätte auch die Taylor Nipp stärker eingeschätzt als die anderen. Mich wundert... Mich wundert es ein bisschen, dass die Daniela Rief nicht schneller Rad gefahren ist, weil die ja in Rot so krass über Rad gefahren ist, so dass sie den anderen 20 Minuten gegeben hat. Also das war schon schon über, über. Und ähm, jetzt irgendwie plötzlich eben nicht. Ja, habe ich nicht mit gerechnet. Ich hätte sowieso das Feld ein bisschen anders eingeschätzt, aber da hat dann eben auch der der Penalty, glaube ich, für, für diese etwas größere Gruppe sein Übriges dazu getan. Und ähm, wenn man auf die Zeiten dann mal die oder die fünf Minuten dann auch wegrechnet von denen, die im Penalty bekommen haben, ja, dann wären die ganz woanders gelandet und dann wäre das Rennen auch mit Sicherheit anders verlaufen. Aber das ist dann eben die Renndynamik, die entsteht. Und ähm, ja, ab, ab, ab dem Radfahren oder ab Mitte des Radfahrens waren es für mich dann keine Überraschungen mehr.
0: Sehe ich auch so und wirklich die einzige, in Anführungsstrichen, negative Überraschung eben Daniela Rief. Was mir eh bei ihr in den letzten zwei Jahren so ein bisschen auffällt, sie hat sehr schwankende Leistungen, also wirklich outstanding performances, wo sie dann alle rasiert und dann gestern aber nach dem Radfahren auch sofort daraus rausgetroppt. Also sie sah auch, ehrlich gesagt, nach T2 von Anfang an am schwächsten aus, hatte auch irgendwie nicht so diese Schrittlänge, hatte ich den Eindruck und ist ja dann am, am Ende auch nur auf Platz 9 eingelaufen, immer noch eine Top-10-Platzierung, aber halt, wenn man die Ansprüche einer Daniela Rief kennt und auch weiß, was sie schon erreicht hat, man muss wirklich sagen, wahrscheinlich mit die größte Triathletin aller Zeiten, dann weiß man, dass sie damit eben nicht zufrieden ist und dass sie auch einiges mehr kann und beim Laufen, ich würde sagen, wir sind jetzt schon so langsam beim Laufen. Taylor Nipp hatte natürlich einen riesen Vorsprung, Der war ja um die fünf Minuten schon eben in T2. Und da war mir klar, das muss sie jetzt nur noch verwalten. Und das Witzige war ja sogar, die konnte sich ja sogar einen Toilettenstopp erlauben und hat in diesem Abschnitt, wo sie den Stopp gemacht hat, trotzdem kaum was verloren. Also auch beim Laufen einfach sensationell von Taylor Nipp einfach dominant und sie hat da wirklich eine neue Benchmark gesetzt, auch im Frauentriathlon auf der 70.3-Distanz.
1: Ja, absolut. Ähm, das denke ich auch. Die, die Laufleistung, also ich hatte schon damit gerechnet, dass sie so laufen wird, wie sie gelaufen ist, dass sie nicht die beste Laufzeit haben wird. Damit habe ich gerechnet. Ähm, die habe ich auf Tamara Ciguit gesetzt und die hat sie auch, ähm, hat auch so abgeliefert. Und dass die Cat Matthews ein bisschen schneller läuft als die Taylor Nip, ja, ist auch eigentlich normal. Die Cat ist eine mega starke Läuferin. und ähm, Aber ich hatte die Taylor Nip auch auf dem Schirm vom Laufen her, weil ich sie eben in den USA erlebt habe, wie sie dort gelaufen ist. Und die ist dort schon echt stark gelaufen. Und ähm, ich, die kann auch einfach laufen. Ähm, ich fand es eher ähm, überraschend, dass manche nicht so stark gelaufen sind, wie die Emma Pellin zum Beispiel. Die hätte ich schneller eingeschätzt. Die hätte ich jetzt, ähm, dass sie da hätte vielleicht ein bisschen was gut machen können. Die ist eine super Zeit gelaufen. Ich meine, die ist eine 1,17 oder eine hohe 1,17 gelaufen. Aber ja, ich hätte einfach eingeschätzt, dass sie es noch ein bisschen schneller durchziehen würde. Ähm, aber es ist wie bei jedem Rennen. Jeder hat mal gute Tage und schlechte Tage und man läuft mal richtig, richtig schnell. Und ähm, dann läuft man mal ein bisschen langsamer. Und ich meine, sie ist jetzt nicht so weit langsamer gelaufen zu normalen Rennen äh, von ihr, von dem her. Ist das auch, hat sie da mich nicht überrascht? Die Laura Philipp hätte ich noch ein bisschen stärker eingeschätzt beim Laufen, dass die noch mehr hätte gut machen können, äh, mit einer 120. Ich glaube, da kann sie mehr. Und äh, ich glaube, das sieht sie selber genauso. Das hat mich einfach ein bisschen überrascht und, ähm, ja, aber ansonsten fand ich es eben auch ähm, keine Überraschungen, irgendwie auch keine Überraschungen, dass irgendwer hätte viel, viel schneller laufen können oder viel, viel langsamer äh, laufen müssen. Also, auch keiner hat irgendwie so einen Ausreißer nach oben gemacht, dass ich sage, so, äh, das ist aber krass, wie kann denn die plötzlich so schnell laufen?
0: Das sehe ich auch so. Man muss halt sagen, ich glaube, dass Cat Matthews auch in taktischer Hinsicht viel richtig gemacht hat, weil sie halt auch kurz vor T2 noch auf dem Rad diesen steilen Anstieg genutzt hat, um auch eine kleine Lücke zu reißen zu den anderen. Die Lücke war dann auch tatsächlich da. Und Emma Pallant-Brown, würde ich sagen, hatte halt einen relativ schwachen Wechsel, hat dort auch schon einiges an Zeit verloren. Auch Daniela Rief nicht den besten Wechsel. Und da hat man dann doch gemerkt, auf dem Level spielen halt auch so Kleinigkeiten in Anführungsstrichen wie der Wechsel. Die Vorbereitung des Wechsels auch, muss man sagen, eine gewichtige Rolle. Und Emma Pallant-Brown, ich muss wirklich sagen, die hatte ich sogar ein bisschen stärker noch als Cat Matthews eben eingeschätzt zumal ich halt auch sagen muss, Cat Matthews hatte letztes Jahr diesen schweren Unfall in Oceanside schon wieder stark, aber da hat eben Tamara Duett gewonnen und da war ich mir noch nicht ganz sicher, ist sie wirklich schon so weit, dass sie da hier bei der 73 WM aufs Podium laufen kann? Top 5, Top 8, keine Frage, da hatte ich sie auch auf dem Schirm, aber eben, dass sie dann den zweiten Platz macht, Hut ab und man muss ja auch sagen, dass Emma Pallant und auch Cat Matthews sich lange so ein bisschen so ein Jojo-Effekt geliefert hat. Mal hatte man den Eindruck, ja jetzt ist der stärker, jetzt ist der stärker. Und dann hat aber nachdem Emma Pallant Brown dann mal zwischenzeitlich rangelaufen war, Cat Matthews sich irgendwie gepusht und dann Emma Pelant auch distanzieren können. Was mich doch ein bisschen überrascht hat, Paula Findlay, wie ich finde, ich würde sagen normal gelaufen. Sie ist halt eine Athletin, die braucht, glaube ich bei so einem Rennen einen gewissen Vorsprung vom Rad auf beispielsweise eine Cat Matthews oder eben eine Emma Pelant brown und im Normalfall auch auf eine Laura Philipp. Laura klang für mich im Interview danach tatsächlich so, dass sie durch den großen Rückstand nach dem Radfahren auch gar nicht mehr so ganz all-in gegangen ist. Also hat sie sich zumindest so in die Richtung geäußert, ich habe so aufgefasst.
1: Ja, das äh, kann ja auch gut sein. Ich denke, dass bei vielen Athleten, auch unter anderem bei der Cat Matthews, ähm, das große Ziel ähm, Hawaii ist. Und es ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Und wenn man dann schon so einen großen Rückstand hat, äh, kann ich das auch nachvollziehen ähm, irgendwie. Ja, dennoch, ähm, ich meine, mit zwei Minuten schnellerer Laufzeit ähm, wäre sie vielleicht auf Rang 5 gelandet. Ähm, nach vorne hätte es natürlich nicht mehr gereicht, aber ja ist halt, ich hätte sie ein bisschen stärker eingeschätzt, das wäre, das ist einfach so, das, was ich daraus mitnehme. Bei der bei der Emma, ähm, ich glaube, die hat zwischendrin so ein bisschen ähm, ein Loch gehabt, da ist dann die Cat Matthews ähm, weggezogen, ähm, hat sie brutal stark gemacht, hat sich an die Emo rangesaugt und dann, ja, war sie halt weg und ist halt dran vorbei und das hat sie auch immens stark gemacht. Ich denke auch, dass wir die Cat mega auf dem Schirm haben müssen für die Ironman-WM ähm, auf Hawaii. Ich denke, dass die wird äh, eine wichtige Rolle spielen. Ähm, ich schätze sie sehr, sehr stark ein, weil sie eben ähm, eine ähm, ganzheitliche Athletin ist. Die kann alles sehr gut. Und deswegen glaube ich, dass wir die, also letztes Jahr mit ihrem Sturz und mit ihrem schlimmen Unfall, ähm, ist sie glaube ich, nochmal deutlich stärker, auch in der Birne, äh, weil sie einfach voll Bock drauf hat, äh, jetzt zu zeigen, was sie eigentlich wirklich kann.
0: Sehe ich auch so. Ich muss aber auch wirklich sagen, dass ich so ein bisschen auch Laura Philipp ein starkes Rennen auf Hawaii gönnen würde, weil sie eben auch in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen Pech hatte. Dann eine Covid-Infektion vor Ironman-WM St. George 2022, letztes Jahr dann die Penalty und so weiter, dann einmal Vierter auf Hawaii gewesen. Also ich finde halt, dass sie sehr, sehr häufig, man hatte so das Gefühl, jetzt könnte ihr Tag werden, und dann ist es doch nicht so geworden. Und ich würde sie ja auf jeden Fall wünschen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, der bisherige Verlauf der Saison spricht nicht unbedingt für sie. Sie hatte sicherlich schon bessere Saisons als diese, muss man wirklich sagen. Und sie hat es ja auch selber gesagt, für Quereinsteiger wie sie, weil sie ist ja auch letztlich ein Quereinsteiger, sehr spät mit dem Schwimmen angefangen, wird es einfach immer, immer schwerer.
1: Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass es für den Quereinsteiger in Summe schwerer wird. Ähm ich glaube, man muss sie auch ein bisschen, ja, man muss schon ähm, bei den Tatsachen bleiben. Sie ist eine wahnsinnig starke Athletin. Sie gewinnt sehr viele Rennen, ähm, hat mir auch in Tallinn gesehen, da hat sie ein super, super Rennen gemacht und hat auch einfach wirklich souverän gewonnen. Eigentlich jedes Rennen, das sie startet, gewinnt sie auch. Jetzt in Rot natürlich, da hat sie nicht gewonnen, da hat Daniela Rief gewonnen, aber trotzdem hat sie da ein sehr, sehr starkes Rennen hingelegt. Ähm, ich glaube, sie hatte gar nicht ganz eine einfache Saison, auch mit den Krankheiten ähm, zu Beginn des Jahres. Ähm, das wirft einen immer ein bisschen aus der Bahn. Ähm, dennoch habe ich sie, glaube ich, auf Hawaii sehr auf dem Schirm. Und ich ähm, glaube auch, dass wenn sie, die hat einfach diesen gewissen Willen und die hat die mentale Stärke, dass sie sich da auch durch viele Täler, glaube ich, beißen kann und dass sie dann, ja, sich dann nach vorne pushen kann. Sie ist eine immens starke Läuferin. Das wird auf Hawaii sehr viel bringen. Und selbst wenn sie da ein bisschen Rückstand nach dem Schwimmen hat, wird es auch weit nicht so ausschlaggebend sein wie auf der 70-3-Distanz. Ich meine, ähm, beim Ironman sind es einfach nochmal 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon laufen. Von dem her würde ich sie dafür überhaupt gar nicht abschreiben. Und ähm, es war bestimmt nicht die, die gesundheitlich beste Saison, die sie hatte, aber ich glaube, sie hat schon sehr viel draus gemacht.
0: Auf jeden Fall. Und man sieht aber auch nochmal, wie wichtig es einfach ist, da konstant zu trainieren. Und es kommt gar nicht immer darauf an, Mördereinheiten oder sowas zu machen, sondern einfach auch gesund zu bleiben. Und das ist ihr eben in dieser Saison nicht so gut gelungen und würde mich aber freuen, wenn sie dann jetzt auch noch einen super Abschluss eben in Hawaii hat. Und man muss halt sagen, wie gesagt, tolle Energieleistung nochmal von Cat Matthews, wie sie sich dann wirklich noch an Imogen Simmons vorbeigeschoben hat. Auch nochmal hier an der Stelle Glückwunsch an Imogen Simmons. Und um jetzt vielleicht auch so das Ganze ein bisschen so abzurunden noch. Wir hatten dann noch die Marjolaine Pierre auf Platz 7, Eine junge Französin, die auch immer mehr so aufkommt und auch echt schon einige gute Resultate vorweisen kann. Amelia Watkinson dann auf Platz auch, 8, Auch ein super Rennen. Ich muss auch mal sagen, ich möchte auch nochmal ihre Leistung betonen, weil sie eben, wie gesagt, auch eine Athletin ist, die jetzt auch nicht so die Aufmerksamkeit auf sich zieht, immer so ein bisschen untergeht, aber auch eine tolle Entwicklung jetzt gezeigt hat. Und aus deutscher Sicht hatten wir dann noch die Lisa Gerst dabei, Caro Pohl habe ich schon thematisiert und die Laura Jansen. Wie hast du das Rennen von den drei erlebt?
1: Ehrlich gesagt, da ich das den Livestream geschaut habe, habe ich es gar nicht erlebt, <lacht> weil man hat die da hinten leider überhaupt nicht gesehen. Letztendlich, ich meine, die sind, das sind alles ähm, Athletinnen, die in den ersten Profi-Jahren da auf der Mitteldistanz sind ziemlich am Anfang ihrer Karriere stehen und ähm, ich meine ich bin letztes Jahr auch 26. geworden bei der 73 WM das äh, sieht im Moment äh, oder im ersten Moment für einen selbst glaube ich ein bisschen so aus hm, ja gut ich bin 26. geworden in so einem starken Starterfeld ist es okay und ich glaube, die haben alle ihre erste 73-WM gemacht und dafür ist das doch alles äh, in Ordnung. Und klar, die, die haben kein Wörtchen mitgesprochen da in den vorderen Rängen. Ähm, ich denke, die haben alle ihre Leistung gebracht, die sie leisten können. Bei der Karopole, glaube ich, da war es der Penalty, der ihr ja, den Stecker gezogen hat. Und die hätte sich deutlich weiter vorne einreihen können, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, das war ein bisschen schade für sie, aber sie wird wieder ihre Chancen bekommen. Ich glaube, das war jetzt nicht die letzte WM, die sie macht
0: Denke ich auch. Und was ich halt an Caro auch so cool finde, dass die halt auch nebenbei noch arbeitet und auch so viele Interessen neben dem Sport hat. Und die war mal eine Olympiakandidatin. Ich denke, auf dem Rad braucht sie noch ein bisschen mehr Power. Und dann, ja, war jetzt einfach nicht ihr Rennen, aber das wird wieder besser werden. Bin ich auch überzeugt. Und wie du gesagt hast, Laura Janssen und Lisa Gerst mit wirklich grundsoliden Läufen, muss man sagen. Auf dem, gerade beim Schwimmen die die Lisa, da kann sie noch nicht so ganz mithalten und auf dem Rad fehlt jetzt halt auch noch ein bisschen was zur absoluten Spitze. Aber es ist trotzdem ein Riesenerfolg, äh, beide in den Top 30 bei der Ironman 70.3. wm überhaupt dabei zu sein als Profi, ist schon ein Riesenerfolg. Und ich glaube, die haben echt gute Rennen gemacht, eben in ihrem individuellen Bereich. Und wie gesagt, es ist halt auch immer wichtig, glaube ich, dass man auch Leuten aus der zweiten Reihe äh, eine Bühne gibt, weil eben Profisport kann auch nur dann existieren, wenn die Vorderen auch von hinten Druck bekommen und wenn man keine Konkurrenz mehr hat, dann macht es auch keinen Spaß mehr zu gewinnen. Muss man ja auch mal einfach sagen.
1: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass unser äh, das Profifeld so und unser Sport immer näher zusammenrückt, dass die Leistungen immer dichter werden. Und das ist ja schön, weil ähm, dann gibt es ja Grund, an sich selbst zu arbeiten und besser zu werden. Genau. Und von dem her ist es grundsätzlich gar nicht verkehrt. Und ich denke auch, dass die Leistungen der drei äh, Deutschen da grundsolide sind und dass die, ähm, ich glaube, die sind dann eben auch hungrig auf mehr. Und ähm, das ist ja das, was es dann auch ausmacht.
0: So sehe ich das auch. Und ich glaube, jetzt sind wir so langsam am Ende unserer Rennanalyse der Ironman 70.3 WM angekommen. Es waren wirklich zwei sensationale Rennen. Man kann es nur immer wieder betonen. Ich bin immer noch geflasht und ich bin sehr gespannt, was Rico Bogen, Fred Funk und Jan Strattmann in den nächsten Jahren noch so abliefern werden. Leider muss man sagen, gab es jetzt auch an dem Wochenende einen Todesfall. Und da möchte ich jetzt natürlich auch nochmal hier äh, mein Beileid für die Angehörigen aussprechen von der Athletin, die gestern eben auf der Schwimmstrecke gestorben ist. Das ist immer scheiße, wenn sowas passiert. Ich bin aber. Zumindest insofern, wie sagt man da jetzt richtig, man kann einfach Ironman in dem Fall wirklich keinen Vorwurf machen, weil sie haben extra sogar noch den Schwimmstart verschoben, die Schwimmbedingungen waren gut, es war wenig Wellengang, die Sicht war gut, weil ich schon sagen muss, nach dem, was letzte Woche in, in Irland passiert ist mit zwei Todesfällen und ich weiß nicht, ob du Bilder gesehen hast von dem Wellengang, da muss ich sagen, hatte Ironman sicherlich eine Mitverantwortung, in dem Fall kann man Iron Man nichts vorwerfen. Nichtsdestotrotz immer traurig, wenn sowas passiert. Deswegen auch, ja, schade, dass jetzt dann die Ironman 703 WM doch auch von sowas Negativen überschattet wurde.
1: Ja, absolut. Äh, auch von mir an der Stelle mein herzliches Beileid äh, und auch den Angehörigen äh, viel Kraft. Und äh, Durchhaltevermögen, äh, ich verstehe auch absolut und ich respektiere das auch, dass sie darüber nicht berichten wollen und das auch nicht publik machen wollen, was passiert ist. Ich denke aber auch, dass Ironman da keine Schuld trifft. Die Schwimmstrecke war super einsehbar und es war waren keine unnormalen Bedingungen. Sowas kann leider immer passieren. Ja, in dem Fall, wie gesagt, hat Ironman, glaube ich, keine Schuld daran. Ähm, in Irland sehe ich das genauso wie du. Ich habe Bilder gesehen, die haben mit Sicherheit eine Mitverantwortung an den zwei Todesfällen. Ich bin auch gespannt, wie das weitergeht, weil für mich ist es ein no go auch wenn die Athleten selber für sich verantwortlich sind und auch noch sagen können, ja, wir gehen da nicht ins Wasser, das ist einfach, irgendwo muss dann auch eine Organisation drüberstehen und die Athleten schützen, meiner
0: Meinung nach. Sehe ich auch so. Und jetzt mal ganz ehrlich und Hand aufs Herz, wenn man jetzt selber startet, sich lange auf einen Wettkampf vorbereitet hat und ihr wisst ja alle, wie es ist, sowohl im Profibereich als auch im Age-Group-Bereich, man geht da manchmal über gesundheitliche und auch Vernunftsgrenzen hinaus und wenn ich in Irland gestartet wäre, muss ich sagen, ich hätte wahrscheinlich nicht mal drüber nachgedacht, nicht zu starten, einfach weil ich mir gedacht hätte, ich will diesen Wettkampf jetzt machen. Und man muss aber auch sagen, ich bin jetzt ein Schwimmer im Triathlon-Bereich, der sicherlich eher gerade im edge bereich besser schwimmt. Sicherlich nicht super jetzt, aber halt besser schwimmt. Und es gibt ja aber auch viele Leute, gerade auch in den höheren Altersklassen, die wirklich schwach schwimmen und dann so einen Rennen zu starten, bei den Bedingungen fand ich wirklich unverantwortlich, muss ich wirklich so sagen und ich habe es ja in Samorin teilweise schon gesehen, wo die Bedingungen, sage ich mal, auch grenzwertig waren, zumindest 2021, vom Wellengang und der Strömung, da gab es wirklich gerade auch äh, Athleten aus Asien, die das halt nicht so gewöhnt sind, noch nicht so gut schwimmen, die da kaum gegen die Strömung angeschwommen sind und ich finde, da sollte man als Veranstalter doch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl halt haben. Und wenn es dann so ausgeht wie in Irland, das will keiner haben und ist einfach nur Scheiße. Braucht man jetzt, glaube ich, auch nicht schönreden.
1: Nee, äh, brauchen wir nicht schönreden, aber ich denke, ähm, die werden schon ihre, die werden ihre Lehren draus ziehen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass sowas nicht mehr passiert und solche Rennen nicht mehr gestartet werden, äh, beziehungsweise dass es dann halt einfach kein Schwimmen gibt. Sie werden daraus lernen, weil ich glaube, der Shitstorm war im Netz groß genug. Und ähm, genau, nichtsdestotrotz wollten wir den Fokus auf die WM legen und äh, nicht auf das negative Schwimmen in Irland.
0: Richtig, und ich glaube, jetzt würde ich sagen, beenden wir auch diesen Race Talk. Es hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und wenn es euch hier draußen gut gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr uns auf Spotify, Apple Podcasts und Co. eine positive Bewertung hinterlasst. Ihr könnt auch gerne mir eine Nachricht schreiben und auch sagen, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt. Und wir freuen uns natürlich auch über eine kleine Spende auf PayPal oder Red Circle. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch eine gute Trainingswoche. Bis ganz bald, bis zum nächsten Race Talk oder zum nächsten Podcast. Euer Alex.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Mir hat es total Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich, wenn ich demnächst wieder mal bei einem Race Talk dabei sein kann, wenn es zeitlich ausgeht. Und genau.
0: Tatsächlich wäre es möglich, weil ich nicht sicher weiß, ob der Sebi nicht am 10.9. wieder selbst auf einem Wettkampf unterwegs ist. Und da haben wir ja die Ironman-WM in Nizza in zwei Wochen, auf die ich mich auch schon sehr freue. Okay, in dem Sinne, alles Gute euch, bis bald.